0: Bienvenue dans le deuxième épisode de Périple. Chaque mardi cet été, un voyageur vous raconte une aventure qui a changé sa vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Marie, qui est partie seule parcourir l'Asie de l'Est.
1: Mon carnet de voyage, forcément, c'était le, le truc le plus important que j'ai eu, que j'ai pris. Et oui, non, c'était ça vraiment le truc essentiel dans, que j'avais dans mon sac. C'est mon carnet de voyage qui, euh, qui m'a suivi du début à la fin, avec qui euh, je partageais ma vie, qui était mon meilleur ami et euh, qui, qui m'a suivi partout et euh, qui je m'occupais tout le temps. J'ai dessiné, j'ai écrit des choses. Enfin, voilà, c'était ça le plus important dans mon sac. J'écrivais au début euh, un peu tous les jours euh, ce qui se passait. J'écrivais au fur et à mesure euh, de plus en plus euh, vraiment ce qui se passait dans ma tête et mes réflexions sur la vie et, et tout mon, toute mon avancée euh, psychologique euh, de, de réfléchir où j'en étais, de, de faire le tri dans mes idées et tout, etc. J'ai plus de souvenirs là-dedans que, que dans des photos, par exemple. Parce que... Euh, parce que je peux me rappeler ce qu'il y avait dans ma tête à ce moment-là, et ça me rapporte à des images, à des, à des sensations, à des odeurs, à des, à des moments, à des états d'esprit euh, que j'avais. En fait, à la base, je voulais partir au Canada. En fait, à la base, je voulais partir, en fait, c'était l'idée partir un peu n'importe où, et euh, au début je voulais partir au Canada justement en PVT, après j'ai voulu partir en Nouvelle-Zélande, et je me suis dit l'Asie c'est plus ou moins sur le chemin, je préfère y aller avant parce que euh, c'était plus ou moins la bonne saison, parce que j'avais du temps, parce que, euh, parce que pour moi autant profiter de me faire des vacances avant, euh, de retourner travailler plus ou moins, et euh, et aussi parce que je connaissais pas en fait, parce qu'on en avait parlé, ma grand-mère est beaucoup partie en Asie, euh, du coup en a beaucoup parlé, m'a dit que c'était différent, que ça, qu'il y avait euh, une sorte de, de truc qui fait que, que tu te sens vraiment ailleurs, vu que les gens ils ont pas du tout les mêmes habitudes de vie. Et ouais, il y a vraiment ce côté, je connaissais pas. Donc j'avais envie de me lancer dans un truc que je... J'avais envie d'être me... dépayser pour de vrai, quoi. De me changer de la vie, d'être... Euh... De me débrouiller, de... ce truc-là, quoi. Et je suis arrivée dans l'avion, et je suis arrivée en Chine, après. Après euh, des heures et des heures d'avion. Je suis arrivée à, à Pékin. À Beijing. À Beijing et voilà je suis sortie de l'aéroport il y avait de la pollution partout c'est le premier truc qui m'a qui m'a sauté plus ou moins à la face euh, que que le ciel était recouvert d'une couche de pollution que même s'il faisait beau c'était euh, vous voyez que le soleil il avait pas à passer euh, au travers les au travers le ciel c'était bizarre c'était lourd et il faisait chaud et humide parce que, parce que, voilà, c'était la période où il fait chaud et humide en, en Asie. Et il y avait du monde, partout, plein de gens qui ne parlaient pas du tout ma langue. Après, j'étais encore à l'aéroport mais, euh, mais voilà, et je me suis débrouillée pour, euh, pour arriver à l'hôtel en, en galérant très fort. Parce que, bah parce que je ne connaissais personne, parce que je ne savais pas du tout comment communiquer avec les gens. Ça grouillait de partout. Et... Et je pouvais pas lire les symboles et, et voilà c'était le début de la vraie aventure quoi où tu, où tu sais pas très bien ce que tu fais et, et tu passes ta vie à te débrouiller non-stop quoi je pense que le premier soir j'étais même pas, même pas là parce que le premier soir je pense que je dormais parce que je suis arrivée euh, à l'hôtel euh, je suis arrivée à l'hôtel euh, dans l'après-midi j'ai passé la journée à dormir parce que j'avais un décalage horaire de ouf parce que aussi j'avais passé l'année à bosser comme une tarée, à avoir un rythme horrible. Euh, vais passé les deux dernières semaines à bouger dans tous les sens, à dire bon, à dire au revoir à tout le monde. Et, euh, et, et du coup, bah, là, j'étais vraiment en vacances et genre, je relâchais la pression. Et je pense qu'en qu en fait, le premier soir, le deuxième jour, et limite le troisième jour, j'étais pas là quoi. <rire> je dormais. J'ai passé trois jours à dormir. Pas vraiment, mais euh... mais le premier soir, ouais, j'étais j'étais en train de chancer. J'ai dû être réveillée un peu, et, euh... et j'ai ressenti, euh... je crois que j'ai ressenti une sorte de peur, en fait, parce que euh, le premier soir, j'étais dans dans l'hôtel, ça avait été hyper dur d'y arriver parce que je m'étais perdue, j'avais cherché partout, j'avais demandé à des gens, personne ne savait, il fallait, que je, il fallait que je suive un plan, enfin, il y avait ce côté, euh, j'étais allée dans une direction, je me suis rendue compte que c'était pas la bonne, j'avais retourné dans l'autre sens, et tout, etc. enfin bref, c'était assez compliqué. Et, euh, et j'étais dans l'hôtel, dans et j'avais pas envie de sortir, quoi. <rire> j'étais là, non, je, je vais rester là, je sais pas comment ça va se passer. J'avais fait la même chose quand j'étais arrivée en Norvège, hein. j'étais dans... Dans, dans, dans ma chambre et j'étais là euh, bah, pff, comment je vais faire je reste là et tout j'avais trop peur et euh, et voilà et c'est passé euh, quelques jours mais, euh, mais j'ai eu peur <rire> le premier soir j'ai eu très peur je me suis enfermée euh, dans, dans, dans ce côté euh, un peu euh, un peu euh, ce besoin d'être chez soi tu vois d'être dans un endroit sûr euh, qui a soi Déjà, j'ai attendu le jour, parce que le jour, ça fait moins peur que la nuit. J'ai pris mon guide du retard, parce que ça, c'est sûr, et c'est dans ta langue. Mes plans et... et mes trucs comme ça. Et puis, j'ai fait un petit peu comme un chat, en fait. J'ai fait des tours autour de l'endroit où j'habitais, de plus en plus grand. Et voilà, et je me suis donné des, des plans, des... Des, des, euh... des buts. Genre, là, je vais aller visiter ça, là, je vais aller visiter ça, et... Moi, ouais, c'est comme ça que j'ai surmonté ma peur, en, en me donnant des, des objectifs, je pense. Vraiment des objectifs euh, simples. Et je pense que ça a concordé avec, euh, avec bah, justement, euh, je pense, au début de mon cahier. Il y a un texte comme ça, où c'est écrit... Euh, « Bon, alors, euh, voilà, on va commencer par faire ça, ça et ça. » Parce que euh, parce que si, si je me donnais pas des objectifs et que je les écrivais pas noir sur blanc, bah, j'allais pas avancer quoi. Je savais pas, j'étais perdue en fait. Après à partir du moment où j'ai euh, où j'ai pris le train pour aller à Shanghai et je suis arrivée à Shanghai, euh, ça allait, c'était c'était bon, c'était rassurant. J'avais j'avais fait deux, deux trucs différents, plus l'auberge était plus euh, plus accueillante et les gens euh, les gens étaient plus euh, plus ouverts et parlaient beaucoup plus anglais et étaient sympa et donc du coup euh, du coup là c'était bon tu vois j'étais j'étais dedans j'avais plus j'avais plus peur j'étais très 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 seule du coup même si je croisais de, des gens de temps en temps dans des dans des auberges qui étaient euh, qui parlaient euh, à qui je pouvais parler parce qu'ils parlaient anglais en règle générale, euh, j'étais très seule parce que les Chinois parlent pas euh, anglais, même si, même s'ils sont super mignons et qu'ils ont très envie de communiquer, enfin, tu, tu peux pas discuter avec eux quand tu parles pas chinois, quoi. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais, j'avais prévu pour mon premier, euh, pour mon premier pays de, de faire certaines villes, j'avais prévu des, un trajet, qu'à la, qu à la fin, j'ai pas du tout, du tout respecté parce arrivé à Shanghai, justement, j'avais causé avec, euh, avec des gens à l'auberge qui me disait euh, à qui j'ai demandé bah euh, qu'est-ce qu'il y a de bien à faire et du coup ils m'ont donné des spots euh, complètement différents euh, que tout ce que j'avais prévu et du coup j'ai suivi ce qu'ils ont dit et après je suis allée à Xiongdajie qui est euh, un parc national euh, plutôt dans le dans le centre euh, sud euh, de la Chine qui est euh, qui est magnifique qui ressemble à des décors euh, des décors de films de films chinois quoi mon but était <rire> Vu de grande aventurière, était de passer trois jours parce que le pass était écoutez, très, ch très cher, assez cher pour là-bas. Je ne sais euh, plus, euh, une cinquantaine d'euros, je crois. Mais bon, pour, pour là-bas, ça fait hyper cher sur un budget. Le, le premier jour au matin, avec mon sac à dos euh, et de la bouffe dans un sac, de monter tout en haut euh, des montagnes, de dormir de nuit euh, là-bas en hamac. Et, euh, et voilà, de finir le dernier jour, quoi de passer trois jours là-bas. J'étais contente, j'ai grimpé. Alors c'était dur avec un sac, forcément, c'était que des marches. Et du coup, le premier soir, euh... <rire> c'est le moment compliqué avec euh... avec les histoires pas drôles qui arrivent aussi en voyage. quoi euh... Alors il y avait plein de singes déjà pour commencer et j'ai très peur des singes parce que les singes ils étaient hyper agressifs et ils voulaient me piquer ma bouffe. Mais outre le fait qu'ils voulaient piquer ma bouffe... Euh... Il... Enfin voilà, ils étaient hyper agressifs, ils montraient des dents et tout, etc. Et, euh... et ils venaient de prendre les trucs dans les mains, enfin, enfin ça me faisait un peu peur. Et donc de fait, dormir en hamac, ça me faisait encore plus peur, parce que, le... que j'étais dehors en pleine nuit avec des singes partout. Et puis ils sont pas forcément tout petits, les singes, enfin, ils sont assez gros, qui se baladent en groupe. Et donc voilà, le soir j'arrive tout, tout, tout en haut de la montagne, je vois une petite cabane qui est abandonnée, avec euh, du matériel, plus ou moins de, de jardinage. Euh, enfin voilà, type euh, pour, euh, pour un garde forestier, quoi. Et euh, je me dis, ben bah, voilà, je vais dormir ici avec mon sac de couchage. Comme ça, je serai à l'abri des singes, plus ou moins. Même si elle ne ferme pas à clé. Enfin euh, voilà, il n'y a, a pas la possibilité qu'il rentre, quoi. Et, euh, et voilà, je, je suis dans ma cabane. Euh, il commence à faire nuit. Et là, il euh, y, euh, y a un mec, qui, euh, un chinois qui arrive... Euh, qui euh, qui parle pas euh, un mot d'anglais et qui euh, et qui plus ou moins euh, essaye de me faire des avances. En gros, qui commence à, à me toucher en me faisant des sourires euh, et tout, etc. Euh, à qui je lui, je, je lui dis non, non, non. Euh, J'essaie de lui faire comprendre, quoi. Et qui, qui semblait... Euh, qui continue quand même un peu insistant. Bref, il finit pas partir, et donc j'ai passé la pire nuit de ma vie euh, en me disant que, euh, que peut-être qu'il allait revenir, et que, euh, que j'étais toute seule en haut de cette montagne, que j'avais pas de réseau, que, que je savais pas comment, comment redescendre en bas. Et donc j'ai flippé, j'ai très 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 mal dormi, donc j'ai plus ou moins essayé d'appeler euh, mon mec euh, qui était en France et qui pouvait rien y faire... <rire> J'ai mal dormi, donc euh, entre ça et les singes, euh, voilà, j'ai fini par m'endormir, euh, genre épuisée euh, au milieu de la nuit. Et je suis repartie à l'aube euh, le lendemain matin, euh, le plus vite possible. Il n'est jamais revenu, tant mieux, heureusement. Ça m'a fait très peur. Et je n'ai pas eu de singe à l'intérieur de, de ma cabane. Donc tout s'est bien passé. J'ai passé le deuxième jour... Euh, donc je suis redescendue euh, tôt le matin. Le deuxième jour, je suis remontée sur, euh, sur une autre montagne où j'ai vu des paysages vraiment de malade là, sur le coup. Toujours avec mon sac euh, et la fatigue euh, sur mon dos, quoi. Et, euh, et à la fin de, de ce deuxième jour, euh, j'ai décidé de, de rentrer à, à l'auberge, parce que je, je me sentais pas vivre une deuxième nuit comme ça, quoi. Avec ce flip et cette fatigue. Sachant qu'en plus, il pleuvait. Donc, c'était pas plus mal, <rire> en gros. Le truc, c'est que ce, cette aventure qui peut être traumatisante et marquante, euh, ça m'a pas... Euh... Enfin, ça m'a pas impacté vraiment plus que ça, en fait. Ça faisait partie de... du reste. Enfin, Dès le lendemain, j'avais oublié. Le lendemain, je discutais avec un mec... Euh... Enfin, même le soir même, je discutais avec un, un mec français à l'auberge. J'étais trop contente et c'était trop bien, quoi. Et après, je suis partie euh, vers le Yunnan, où... Euh où je suis partie, du coup, plus me perdre dans les montagnes, euh, là où il n'y a pas grand monde, euh, là où c'est cool. J'ai fait beaucoup, beaucoup de, de routes au milieu. J'ai rencontré des gens dans le train, où j'ai passé des super moments euh, avec, euh, avec des Chinois, euh, où tout le wagon de Chinois euh, me regardait parce que j'étais la seule étrangère... étrangère euh, où, euh, où on était tous entassés, qu'il y avait des poulets qui, qui étaient partout euh, autour de nous, et des gros sacs énormes, et les gens euh, étaient assis dans les couloirs, euh, là où les gens crachaient, quoi. Et voilà, et tout le wagon... Euh... Déjà, les gens étaient trop mignons, ils me laissaient tous leur place, alors j'avais pas de place à la base. Ils étaient trop trop mignons. Et, euh, et tout le wagon a voulu euh, que je leur raconte mon histoire, alors qu'ils parlaient pas anglais. Et donc j'ai passé euh, plusieurs heures à faire une sorte de veillée euh, le soir avant que tout le monde se couche, où je dessinais sur mon cahier euh, mon, mon parcours. Hein. Et, euh, et j'avais au téléphone un mec euh, chinois qu'un qu qu des mecs en face m'avait parlé, un ami à lui, qui, euh, qui parlait quelques mots d'anglais et qui me posait des questions pour tout le monde en fait. Et c'était trop mignon, j'écrivais des trucs et puis euh, les gens autour euh, étaient en train de... Enfin euh, je dessinais des trucs et les gens autour euh, regardaient et parlaient entre eux, ah oui ça c'est ça, ah oui ça doit être ça et tout, etc. Et c'était trop trop adorable, tu vois. Il y a même des moments où c'était tous, ah Et c'était mais genre trop trop mignon. Et je j'arrivais pas à parler avec eux mais je commençais à... Et du coup, à, à, à comprendre comment on faisait pour communiquer malgré la barrière de la langue, malgré, euh, malgré le fait qu'on soit complètement différent euh, comment on pouvait quand même échanger avec des gens. Et donc, voilà, et je suis arrivée dans le Yunnan euh, et, euh, et j'ai découvert plus ou moins une autre partie de la Chine aussi, celle où, euh, où les gens sont très, très, très pauvres et, euh, et où les... Les villages ressemblent à des bidonvilles, plus ou moins, avec, euh, avec des, des immeubles qui sont, euh, qui sont construits... Enfin, euh, qui ont été construits, mais habités par personne. Euh, et à côté, t'as quand même des trucs qui sont re-en construction, avec des, des endroits totalement déserts. C'est vraiment très bizarre comme endroit. Et la montagne tout autour, et, euh, et les gens très, très pauvres. Euh, mais qui sont pas forcément... Ont fin, qui ont, où on a l'impression que, euh, que c'est euh, bah, normal pour eux, en fait. C'est leur vie normale. Qu'ils n'ont pas été encore touchés par, euh, par toute cette, euh, cette folie occidentale et euh, l'industrialisation euh, bizarre de, de, tout, euh, de toute la Chine, quoi. Et, euh, et voilà, j'ai fini euh, avec deux semaines à, bah, à Kunmin, dans le Yunnan, où j'avais besoin de me retrouver... Euh, dans un endroit euh, où, euh, où je me sentais comme à la maison. J'avais besoin d'une routine. Et donc, sur les dernières semaines, euh, au final, fin, je raconte que c'était l'aventure et qu'il qu s'est passé plein de choses, mais euh, avec, euh, avec le recul. Mais, euh, mais en vrai, à ce moment-là, euh, sur mes trois premières semaines euh, de voyage... Bah, j'étais pas forcément très bien en fait. J'étais plus... Euh... Bah, je me sentais seule et, euh... et surtout, j'avais quitté mon mec que je venais de juste de me remettre avec et il euh... me manquait très 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 fort et, euh... et je doutais vraiment de, de ma capacité à, à continuer en fait. Et, euh... et à ce moment-là, à euh, j'étais euh... bah, du coup, je me suis remis dans une routine où euh... C'était agréable d'aller le matin toujours au même endroit chercher euh, son petit de rentrer tous les soirs au même endroit, de voir toujours les mêmes personnes euh, à l'auberge. L'auberge était super, euh, super agréable en plus. Et de euh, dormir toujours dans le même lit et d'avoir ses affaires posées quelque part, ça me, ça me faisait du bien. Et, euh, et donc à ce moment-là, j'avais comme possibilité, soit je rentrais en France et, euh, et peut-être que je repartais en Nouvelle-Zélande après, Soit euh, j'allais rejoindre, euh, et je me suis dit, soit j'allais rejoindre du coup un copain qui était, euh, qui était en Birmanie juste à côté. Je l'ai contacté, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas contacté. Il m'a fait, mais ouais, mais grave, viens, euh, on va continuer euh, ensemble. Faire, euh, faire au moins ensemble visiter la Birmanie. Et je fais, bon, allez, je vais voir ce que ça donne d'être avec d'autres personnes pour voir si euh, bah, si je suis capable de rester parce qu'en fait je me sentais vraiment ouais je, je manquais de contact avec les gens parce que euh, ça me pesait euh... en fait ça me pesait de devoir toujours prendre les décisions toute seule de euh... de devoir euh, plus ou moins m'inventer ma vie tous les jours de pas trop me laisser aller de me donner toujours cette idée de continuer à toujours faire des nouvelles découvertes et tout etc c'est pesant au bout d'un moment de Enfin, j'étais hyper active au final tu vois. j'étais tous les deux jours dans une nouvelle ville j'étais crevée et il euh, n'y avait personne derrière pour, pour me soutenir aussi dans ce truc tu vois. et genre la Birmanie elle m'a plu mais genre euh, direct Alors, franchement c'était euh, le premier jour que j'étais là-bas je me suis sentie mais trop bien mais genre vraiment vraiment trop bien parce que euh, parce que les gens ils étaient mais genre tous euh, tous d'une générosité de de une joie de vivre d'une gentillesse euh, genre hors du commun que j'avais pas croisé de toute ma vie quoi et on était dans la enfin j'étais dans la capitale et, euh, et dans la capitale genre tout le monde te dit bonjour dans une capitale enfin j'imagine pas à Paris les gens te dire bonjour euh, le temps quoi. Et là-bas, si. Et euh, tout le monde me disait bonjour, pas pour me vendre des trucs, juste pour me dire bonjour et, et parler. Et c'était dingue. Et j'ai passé quelques jours dans, dans la capitale en me disant euh, mais c'est fantastique. Le premier soir c'est ça je me rappelle le premier soir euh, où j'étais là-bas euh, j'étais, euh, je suis allée me boire un café dans un dans un coffee shop, donc un truc euh, un truc chicose, tu vois. Parce que là-bas, il n'y a pas, tu vois. Il n'y avait, avait pas de, de coffee shop, c'était un truc assez chicose avec des pâtisseries. Et euh, donc ça coûtait cher pour là-bas, ça coûtait rien pour ici, tu vois. Enfin, ça coûtait même pas le prix d'un coffee shop qu qu ici, quoi. Ça coûtait genre quelques centimes le truc, mais bon, chez nous, pour, pour là-bas, c'était super cher. Et, euh, et j'étais là-bas, j'ai regardé les prix des trucs, je me suis pris un café, euh, j'ai un peu regardé les pâtisseries et tout, etc. Ça avait l'air bon. Je me suis assise à ma table et il euh, y avait des gens dans, dans le truc et quand je suis euh, et, euh, et à un moment il y a une nana qui arrive qui euh, avec une boîte et qui me dit c'est pour vous et dedans il y avait une boîte remplie de pâtisseries, de trucs enfin voilà que moi c'était pas forcément dans mon budget tu vois et je suis là mais euh, pourquoi enfin je, je comprenais pas j'ai demandé no, ça me fait plaisir et tout euh, je sais pas vous sembliez en avoir envie euh, du coup je vous les offre et c'était pas une nana du magasin, c'était enfin voilà, vraiment une nana qui avait payé des pâtisseries pour me les offrir, comme ça, gratuit. Et j'étais genre impressionnée. Quoi. Et c'était mon premier soir, je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens, ils peuvent pas être tous aussi sympas que ça. Et si, les gens, ils sont tous là-bas, tous aussi sympas que ça. tu vois. Les gens, ils ont tous envie de te donner des trucs. Du coup, ces pâtisseries, bah, juste pour, euh, pour le symbole, je les ai partagées avec tous les gens de, de, de mon auberge de jeunesse, histoire de, de faire partager le plaisir. Et puis voilà, j'ai raconté ça à tout le monde, et tout le monde était, ouais, bah ouais, carrément, les gens, ils sont, ils sont fous ici, quoi et après je suis allée euh, je suis allée rejoindre euh, mon pote Ali euh, à Inle Lake et donc voilà j'ai il était avec euh, sa copine et euh, une autre pote à lui donc on a décidé de voyager tous les quatre ensemble on voulait aller à un, end un endroit au nord mais on pouvait pas y aller parce que c'était euh, qu'il y avait des combats et c'était euh, c'était pas le moment parce que c'est un pays où il y a encore euh, des conflits les gens font beaucoup de choses pour Éviter que ça soit ressenti. Genre, euh, quand on était... Euh, quand, quand on à un endroit où, à l'endroit où on prend le bus qui est, qui est un, juste un gros bordel où il y a des bus partout, où tu ne sais pas quel bus prendre, et où il y a 50 compagnies les unes à côté des autres et, et, et ils essayent tous de se vendre des trucs et d'être moins cher que les autres et tu passes ton temps à négocier. C'est le bordel. Et quand tu veux aller dans un endroit euh, où il y a conflit, euh, bizarrement, ce n'est pas possible d'y aller. Enfin... Et tu le ressens pas, tu vois, on dit pas, il y a un conflit. Les gens te disent non, il y a pas de bus, c'est pas possible. Et c'est un peu bizarre comme euh, comme sensation. Et tu comprends pas, enfin souvent tu comprends pas parce que euh, tu dis mais attends de jours avant il y avait un bus, il y en a plus. Et les gens non il y a plus de bus, il y, y a pas de bus en ce moment, il y, y a pas de bus. Et personne te le lit vraiment en fait. Et donc du coup c'est difficile à, resen, à ressentir parce que enfin moi j'avais vraiment pas l'impression que euh, que le pays euh, qu'il y avait des conflits dans le pays quoi. Et les gens n'en parlaient pas. Enfin, les gens qui en parlaient dans le pays étaient soit des expats, soit des touristes, mais pas les gens du pays. Les gens du pays n'en parlaient pas, jamais. Je, je, tu pouvais, enfin, tu pouvais pas en parler avec des gens du pays. C'était pas possible. C'était pas. Et puis, ça, ça, fin, limite, je m'en suis pas rendu compte en fait. C'est plus ça, tu vois. J'en, j'en ai entendu parler, mais euh... mais je m'en suis pas vraiment rendu compte, quoi. Du coup, j'ai quitté euh, mon pote Ali et, et sa copine et leurs potes, euh, avec qui je m'entendais super bien. Je suis partie rejoindre le Cambodge euh, par la terre, et moi, je, il me restait du temps. J'ai décidé de repartir euh, en avion de, de la capitale pour aller au Cambodge aussi. Et, euh, et donc, j'ai fini mon truc toute seule, et je suis allée dans un centre de méditation sur la dernière semaine euh, c'était un centre qui euh, qui en gros aidait les gens qui euh, qui n'avaient pas les moyens de de se euh, bah de, de de payer leur vie quoi euh, avec un gros centre de médite où toute la journée il y avait des méditations euh, ouvertes à tout le monde donc méditation euh, en Birmanie, euh, c'est un truc euh, que les gens font qui sont des gamins. Et nous les, euh, les étrangers, donc on a été présentés au, au mec, euh, mec, qui nous accueillait, qui était en fait un prof, euh, donc un prof euh, de méditation euh, en langue, euh, langue anglaise du coup, et qui donnait des cours de méditation tous les soirs à tous les étrangers. C'était super rigolo. Enfin, où nous faisait des cours de méditation. Des méditations guidées plus ou moins, mais qui nous permettaient aussi d'échanger avec lui. Donc on posait des questions, on, on critiquait ce qu'il disait. Enfin c'était vraiment très ouvert, on était, euh, on était euh, entre euh, 3 et 6 je crois au total. Et c'était un truc très communautaire, donc du coup tu avais la possibilité d'aider aussi. Et, euh, et chacun avait un petit peu un rôle, de, un devoir d'aider. Donc, euh, donc voilà, on pouvait aider pour le repas. Moi, j'ai aidé en faisant euh, de la traduction euh, euh, vers le français anglais français de euh, d'un d'un manuel, euh, enfin de méditation, euh, de manuel de méditation euh, qu'une euh, moine euh, belge suisse euh, faisait là-bas, et c'était hyper intéressant. Voilà, et j'ai adoré. Et j'ai aussi, ça m'a permis aussi d'apprendre euh, comment vivaient vraiment les, les birmans euh, dans leur vie par rapport à, à cette idée de spiritualité quoi. Et je crois que ces trois fois dans leur vie, euh, ils, ils faisaient une retraite et euh, où ils étaient, on va dire moines, euh, trois fois dans leur vie quoi. Et euh, moine là-bas veut dire euh, être en groupe dans un dans un endroit euh, retiré, pas forcément retiré, mais en groupe. Euh, Ensemble, où tu traces le crâne et euh, où tu portes la robe. Euh, fille comme garçon, hein. euh, pas de la même couleur pour les filles que pour les garçons. Et où tous les jours, tu vis de, des dons des autres, de, de la population. Donc tous les matins, il y a les moines qui vont faire une quête. Et euh, du coup, j'ai fait la quête pour le, avec le centre. Donc il faut être pieds nus dans les rues. Toute la population... Se pointe à sa porte et te file à bouffer. Mais tout le monde! J'imagine passer en France, tu vois. Parce que c'est pas possible, les gens, ils feraient jamais ça, tu vois. Mais toute la population est, est, à, est à la porte, fait une prière quand ils voient le moine et, euh, et lui file de la bouffe. Mais euh, pas, euh, enfin, voilà, pas, pas, pas trois chips, tu vois. Genre, ils ont préparé depuis la veille euh, de la bouffe exprès pour leur filer, quoi. Et c'est fantastique à voir. Et, euh, et ça a duré hyper longtemps, enfin, ça dure toute matinée, tu vois. Nous on était beaucoup parce qu'il faut nourrir l'intégralité de la population euh, qui est là-bas, c'est-à-dire des euh, milliers de personnes quoi. Enfin, est, ça fait vraiment beaucoup dur quoi. Et voilà, j'ai fini par ça, et après j'ai pris l'avion euh, pour repartir euh, tranquillement euh, au Cambodge. Modj, euh, j'ai commencé par faire du coach surfing chez un euh, euh, un néerlandais ludiste. <rire> oui oui, c'était bien écrit sur l'annonce coach surfing, il fallait pas avoir de problème avec ça. Voilà, c'est une expérience. Allons allons voir ce qu'il se passe. Et, euh, et donc voilà, j'ai retrouvé dans j'ai retrouvé mon mon coach surfeur euh, dans un truc euh, comme ça. Euh, voilà, on a passé une super soirée à discuter et tout, etc. On était sur le on parlait, mais, au fur et à mesure, enfin euh, voilà, il me dit, ouais, ça te dérange, si je me mets à poil, je sais pas, bah, mets-toi à poil si tu veux. Euh, voilà, il était à poil, quoi. Moi, bon, je n'étais pas à poil, mais j'en ai rien à foutre, tu vois, mais voilà, il m'a super bien accueilli, j'avais, euh, J'avais euh, genre, un super lit et tout, etc. Enfin, c'était euh, rigolo. Et voilà, et donc ouais, ça s'est bien passé avec lui. Et du coup, il m'a raconté un petit peu la mentalité. Euh du Cambodge chose que je connaissais pas encore tu vois toute cette histoire euh, toute l'histoire euh, des, des Khmer, des Khmer Rouges euh, que le pays était encore euh, martyrisé par, euh, par cette histoire qui, a, qui était il y a pas si longtemps en fait donc c'est vraiment pas très drôle mais ça fait partie de l'histoire et ça, ça te fait comprendre le pays tu vois et euh, ouais toute personne euh, qui vit au Cambodge a forcément eu euh, un parent ou euh, une grand-mère euh, de sa famille euh, qui est mort euh, à ce moment là en fait et c'est vraiment assez récent et, euh, et voilà et les gens ils ont du coup une mentalité euh, particulière euh, un peu enfin euh, ouais enfin ce côté tu sais on, on profite de la vie maintenant tu vois et à la fois euh, le pays il est genre envahi par, euh, par les étrangers parce que euh, voilà il y a toujours eu des français déjà là-bas tu vois et genre euh, plein de euh, ouais, d'administrations de euh, de resto, de, de taf, en fait, en règle générale. Il y a les personnes à poste euh, au placé. En haut de la hiérarchie, sont des, sont des expats, en règle générale français. Et, euh, et du coup, ça fait un pays très bizarre, avec plein, plein, plein d'expats. Quand tu es français, ça, te fait pas, ça ça te dérange pas, tu vois. Mais euh, à la fois, bah, tu te dis qu'il y a quand même un petit problème par rapport à ça. tu Ce c'est pas, pas logique, tu vois. Il y a... et donc voilà, t'as plein d'expats qui ont plein de thunes là-bas, qui Ils vivent la belle vie comme euh, mon comme néerlandais euh, de, de co tu vois. Et donc voilà, et mes premiers jours, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé une petite histoire rigolote de mes aventures, des trucs pas drôles. Euh, en gros, euh, voilà, je marchais euh, comme, euh, comme une touriste euh, dans la ville, contente de moi, euh, dans une euh, capitale qui n'est pas forcément hyper agréable, mais bon, enfin voilà, tu vois, j'étais toute seule. Et euh, là, il y a une nana qui. Euh... Il ouais, y a une nana qui vient me parler et euh, qui vient me dire Ouais, bonjour, ça va et tout. Euh... Je sais pas, euh, genre, tu viens d'où, etc. Je dis Ouais, je suis française. dis Ah, c'est rigolo. Euh... J'ai ma nièce, euh... elle est française, euh... enfin, elle fait ses études en France euh... et tout, etc. Je dis Ouais, elle fait des études de quoi et tout, etc. On commence à discuter un peu. Et elle me dit euh... Bah, tiens, si tu veux, euh... je t'invite à manger à la maison. Voilà, je dis bah tiens pourquoi pas tu vois après tout enfin elle est gentille tu vois je sais pas donc j'arrive on prend le tuk tuk toutes les deux donc elle me dit ouais en arrivant là-bas elle dit je suis désolée j'ai pas de thune. je dis bon bah c'est pas grave je payé le tuk tuk tu vois c'est pas grave on arrive chez elle elle me fait enfin il y a sa genre sa mère qui fait à manger il y a son je sais pas genre son frère un truc comme ça qui est dans le salon et, euh, et donc voilà, euh, on commence à discuter avec euh, avec son, son frère, je crois, comme ça, enfin un mec de la famille quoi. Et voilà, il me dit euh, ouais, moi je fais partie euh, de d'un casino. Je connais super bien les casinos et j'ai une super technique pour toujours gagner. Euh, au, au poker ou je sais plus enfin je sais plus ce que c'était enfin bref tu connais et tout c'est je fais non est-ce que ça t'intéresse je sais pas bah, euh, non je m'en fous un peu en fait pour être honnête enfin euh, voilà, ça ça se c'était un peu comme ça tu vois il, je pense qu'il m'a jamais demandé de l'argent mais il voulait m'expliquer cette technique tu vois et euh, je dis maintenant bah, je m'en fous en fait bon bref on mange le repas se fini je leur dis merci et je leur dis bah voilà c'est l'heure de d'y aller je m'en vais euh, j'ai des gens à... Enfin, Je fais du coach surfing, euh, je dois aller retrouver euh, mon coach surfer et tout, etc. Euh, voilà, Nana me dit Ouais, si tu veux, on se, euh, on se revoit demain et tout, etc. Je suis bah, ouais, si tu veux, euh, moi, je, voilà, je suis par là-bas, on peut se retrouver là-bas. Elle me dit Ouais, file-moi ton numéro. Je dis Ah non, je suis désolée, j'ai pas de téléphone, tu vois. Voilà, ça, ça, ça s'arrête là, tu vois. Et je lui dis Bah, écris-moi ton numéro sur, euh, sur un bout de papier, et puis. Euh, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Bon, ça se finit là-dessus. Le soir, euh, j'en cause euh, avec mon coach surfer. Et il me dit « Ah ouais, bah, putain, t'as trop eu du bol, quoi. » Je sais pas bah, quest ce qui s'est passé. enfin Voilà, euh, ouais, tu vois, je suis allé manger chez des gens. Et il s'est assez ah, sympa, tu vois, c'était rigolo. » Et puis, il m'a parlé de sa technique. Enfin, bref, je trouvais ça funky, tu vois. Et euh, il me dit « Non, mais euh, moi, t'es pas la première à qui ça arrive, des trucs comme ça. » Je sais pas bah, quest ce qui s'est passé. Il m'a dit « Bah, moi, j'ai déjà... J'ai eu deux nanas que, dans mon entourage à qui ça arrivé Même histoire que toi, elles vont chez les gens. » Elle bouffe avec eux et en fait, elles se font séquestrer chez les gens. Et, euh, et là, il faut appeler. Et là, elle, elle, elle fait appel à sa famille. Enfin, il, de, il lui demande de faire appel à sa famille pour payer la somme, une certaine somme, pour, être, pour sortir de, de la maison, en fait. Elle est séquestrée chez les gens. Et des sommes faramineuses. Enfin, c'était un truc de ouf, tu vois. Je me mais putain, mais moi, il ne m'est pas arrivé ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'est pas arrivé, tu vois. Parce qu'ils auraient pu, tu vois. Mais peut-être voilà, peut qu'ils ont vu que, je sais pas, j'avais pas de thunes, euh, j'avais pas, pas de téléphone, euh, peut-être que j'avais l'air, euh, je sais pas, euh, pauvre, ou un truc comme ça, tu vois, ou pas d'avoir de famille, enfin j'en sais rien, tu vois. Et donc ça c'était mon premier rapport avec le Cambodge, j'ai fait « Oh putain !» Bon alors déjà je vais me barrer de la capitale, tu vois, parce que euh, c'est chelou. Et il y avait au Cambodge euh, un ami de mon tonton qui habitait dans une certaine ville, donc je l'avais contacté aussi parce que euh, je sais pas pourquoi mais les voyages ça fait que, tu que moi je contacte des gens euh, alors que, à, que à qui j'aurais jamais parlé euh, dans la vie de tous les jours euh, ici et j'étais dans une guest euh, une guest là-bas et j'y ai passé beaucoup beaucoup de temps là-bas parce que j'avais besoin de me poser, de me sortir comme à la maison comme euh, comme en Chine euh, à la fin sauf que là c'était juste super bien c'était le meilleur endroit du monde et je me suis fait une bande de potes qui étaient tous en voyage. Euh, qui... Enfin, on était quatre. Donc, euh, un Israélien, euh, un Norvégien, une euh, Suisse, et moi. Donc voilà, c'était mes potes de là-bas. C'était super agréable. Et euh, on passait notre journée à fumer des joints, et... À fumer des clopes et boire du café euh, cambodgien avec du lait concentré à l'intérieur et c'était trop bien enfin la guesse était sur le bord de la rivière tu pouvais sauter dans la rivière quand tu voulais il y avait le petit marché du village euh, juste à côté pote c'est une ville que j'adore que, que j'ai vraiment surkiffé on se sentait comme à la maison on avait besoin de se sentir comme à la maison tous je pense quand on était là-bas et on allait faire des restos euh, des restos italiens euh, on allait manger euh, du houmous euh, avec euh, pour, euh, pour notre pote israélien et et voilà, c'était trop cool, quoi. Et puis, un moment, avec, euh, avec, euh, avec les gens avec qui j'étais, bah, on est tous partis chacun de notre côté parce que euh, c'est la vie. Bah, tu vois, je, je les ai jamais revus derrière. J'ai créé une, euh, une ambiance, une symbiose euh, pendant quelques jours, en fait. J'ai créé... On a créé une famille de substituts pendant quelques, quelques temps, en fait. C'était ce côté-là, tu vois. On s'est créé un microcosme, en fait, à plusieurs. Euh, parce qu'on en avait besoin... En fait, on avait tous besoin les uns des autres à ce moment-là, tu vois. On avait tous un besoin. Et on a tous pris euh, les uns des autres ce dont on avait besoin à ce moment-là. C'est pour ça que c'était si fort, tu vois. Parce qu'on avait tous besoin les uns des autres de ce qu'étaient les autres, de, de, cette, de ce truc-là. On en a parlé, en plus, entre nous, tu vois. Et c'est pour ça que c'était si fort et si intense, tu vois. Et, euh... et après, bah, on n'en avait plus besoin. Et puis, bah... Et je pense que je les recroiserai maintenant, ça serait bizarre. De toute façon, toutes ces rencontres de voyage, en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. C'est des gens à euh, qui tu crées des trucs très forts, très vite, euh, où euh, d'un coup tu racontes ta vie, euh, ta vision des choses, euh, des trucs euh, où, tu, où les gens se livrent d'un coup, parce que tu sais que ça ça va pas durer. Ça, ça va durer deux jours et que les gens t'en a plus rien à battre après et qu'ils en auront plus rien à battre de toi tu peux tu peux te permettre d'être ridicule d'être sincère euh, de dire euh, de choquer euh, tu peux te permettre d'être toi pour de vrai avec ces gens parce que euh, parce que tu sais que ces gens ils sont plus là bientôt Donc, moi à ce moment-là, je suis allée sur une île, euh, sur une petite île, euh, euh, pas très loin de, de Campotte, il me semble, ou ouais, accessible que en bateau, où, où c'était super beau, c'était super cool. J'étais toute seule, du coup, ça me faisait bizarre. J'étais dans, euh, dans un petit bungalow euh, trop mignon euh, toute seule. Ça me faisait bizarre de re-être re re toute seule, mais j'avais besoin d'être à la plage, c'était agréable d'être à la plage. Et euh, j'ai mis du temps à réfléchir là, à cette sensation de. Euh, du coup, j'avais. Euh, Eu beaucoup, beaucoup d'émotions cette dernière semaine avec des gens, avec cette sensation de, 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 vivre, de vivre un quotidien. J'avais plus du tout, du tout envie de rentrer en France, en fait, à ce moment-là. J'avais euh, déjà zappé mon copain. C'était le moment où je, il ne manquait plus, en fait. J'avais commencé à m'habituer au fait de. J'avais ressenti cette habitude de, de vivre. Euh, de, de pouvoir me sentir chez moi ailleurs pour de vrai, en fait. Et euh, je me suis dit, c'était ça, ma vie, en fait. Je me sentais là, c'est ça, ma vie, c'est le voyage, en fait. Et du coup, ça m'a un peu ravagé la tête, parce que, parce que du coup, ça, ça a changé toute ma vision des choses de ce que j'avais eu avant aussi. Parce qu'avant, j'avais toujours... ce Pendant tout, tout le voyage d'avant, j'avais toujours derrière moi ce côté, euh, j'ai mon mec en France, je vais rentrer un jour. Euh, je suis en voyage, en fait. Et, et de fréquenter des gens qui, eux, étaient en voyage depuis hyper longtemps qui voulaient rester en voyage pendant hyper longtemps, qui qui vivaient leur quotidien comme ça en voyage et être comme vivre comme ça avec eux, bah ça m'a fait vivre pareil. J'étais la merde. Voilà, c'est bon, j'ai plus envie de rentrer. J'ai envie d'être comme ça toute ma vie. Je suis trop bien et j'étais trop contente quoi. Et mais ça me faisait bizarre, tu vois. J'ai pris confiance en moi beaucoup en fait. C'est plus ça. J'ai pris beaucoup confiance en moi euh... et euh... Je me suis rendu compte de mon adaptabilité, de, euh, de ce que j'avais besoin euh, dans les relations sociales, de ce que j'avais besoin euh, dans, euh, dans la stabilité, dans, euh, dans euh, ce que j'ai besoin pour me faire plaisir, euh, euh, ce que j'appréciais chez moi, chez les gens, euh, dans la vie en règle générale. Enfin voilà, j'ai beaucoup réfléchi en fait. Et. Euh, et voilà, c'est ça qui m'a fait avancer. Et je suis sortie de là. Euh... Enfin, je me sentais bien, quoi. J'étais. Euh... Je me sentais sûre de moi, quoi. J'ai jamais été aussi sûre de moi dans ma vie, quoi. C'était assez dingue. Euh... C'est un truc qui, euh, qui a disparu, euh... genre, euh... on va dire, six mois après être rentrée en France. Euh... Ça avait disparu. J'étais plus du tout comme ça. J'étais plus capable de faire ça, tu vois. J'étais plus capable de causer à n'importe qui euh, dans le rue, alors que quand je suis rentrée, je, pou je pouvais. J'étais plus capable de. Enfin, euh, j'avais, j'avais plein de, de peurs euh, de confiance en moi euh, qui, est, qui était partie au, en six mois en France, alors que là, à ce moment-là, j'étais, mais genre trop bien quoi. Je me sentais genre super héroïne, euh, je pouvais euh, négocier euh, des prix, enfin euh, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais euh, et que voilà, je savais que je pouvais arriver dans n'importe quelle ville et, et me démerder quoi. je suis arrivée en Thaïlande euh, par la frontière et du coup voilà et je suis arrivée euh, à Bangkok euh, un jour avant que mon copain me rejoigne et il me rejoignait le lendemain en avion euh, j'étais pressée de le voir j'étais hyper pressée de le voir euh, je me demandais si on allait être sur la même longueur d'onde euh, parce que euh, parce que c'est bon tu vois j'étais euh, j'étais rodé au voyage quoi c'était ma vie et que lui c'était euh, son premier voyage euh, euh, si on va dire en, en dehors de l'Europe tu vois et en dehors de euh, de, de voyages scolaires tu vois qui avait jamais vraiment voyagé dans la vie donc euh, je me demandais si on allait être sur la même longueur d'onde et puis ça faisait euh, Plusieurs mois, quand s'était pas vu en vrai aussi, donc... Ça euh, c'était trois mois. J'avais dit, je m'occupe de tout, en fait. Je, ne t'inquiète pas, je te retrouve, et je m'occupe vraiment de tout. Et euh, t'as pas à stresser, t'as pas... Ça lui faisait du bien, parce que justement, il avait... Euh, vu qu'il savait pas, euh, c'était cool pour lui, tu vois. Et, euh, et puis c'était... Enfin, je sais pas, pour moi, c'était genre... Ça faisait partie de cette sorte de surprise, tu vois. Euh, Vas-y, tu vas voir, euh, le voyage, c'est la surprise. C'était pas facile tous les jours, je veux dire. En gros. Euh, après c'est qu'on cumulait aussi plein de, <rire> plein de trucs tu vois c'est pas comme si on s'était retrouvé en France euh, après euh, après trois mois mais tous les deux chacun en France tu vois euh, c'était pas ce genre de relation à distance où, euh, où on aurait pu euh, où on partait d'un d'un pied d'égalité plus ou moins tu vois j'avais vraiment changé pendant ce temps là j'avais vraiment vécu une autre vie et il avait aussi vraiment vécu enfin il m'a trouvé changé et euh, il a aimé se reposer sur moi parce que c'était pas du tout notre relation avant. Et me laisser faire des trucs et, et me regarder avec des grands yeux euh, quand, euh, quand je négociais euh, les prix du tuk-tuk et, euh, et, euh, et me dire Putain, mais comment tu fais ça, quoi C'est moi qui, qui menais les choses. C'est moi qui parlais anglais avec tout le monde alors que, alors que par exemple, lui, il parle très bien anglais, mais euh, il avait peur. Enfin, c'est lui qui avait peur, en fait. Ça, ça changeait. J'avais pas forcément conscience, je pense, de ça, que j'étais. Euh... Que j'avais autant changé déjà pour commencer. J'avais pas forcément conscience que ce que ça commence à se ça se, euh, ça se traduirait dans, dans le regard des gens euh, qui me connaissent d'avant. J'étais avec mon copain. J'étais trop contente de l'avoir revu et je me sentais tellement pas pas repartir toute seule derrière. J'avais encore du temps avant que ça soit le moment de, du début de mon PVT et je me suis sentie très 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 fort l'envie d'avoir une maison en fait de 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 faire des trucs de maison de d'avoir un chez moi en fait j'avais besoin d'un chez moi dans mon dans mon carnet de voyage j'avais euh, j'avais commencé mais ne serait-ce que depuis le début en fait depuis depuis la Chine j'avais commencé à écrire genre une liste de choses que je ferais quand je quand je serai re, re en France quand j'aurai re un chez moi tu vois et plus le temps passait, plus je regardais... J'avais ma, euh, euh, ma liste de trucs que je ferais quand je serais en Nouvelle-Zélande, ma liste de trucs que je ferais quand je serais de retour en France. Et plus je regardais ces deux listes, je me disais, mais en fait, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est retourner à la maison et faire ça. C'est ça que j'ai plus envie de faire. Toute, toute cette liste de choses, j'ai plus envie de la faire que les choses que je ferai en Nouvelle-Zélande. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, au pire, je vais rentrer en France pendant euh, trois mois et je repars euh, en janvier, au moment c'était la date limite de mon... Euh de mon permis vacances travail on était en, en octobre j'avais encore cette idée que je repartirais à ce moment-là et euh, bon, voilà je suis jamais repartie puis j'étais contente mais, euh, mais voilà j'étais contente de repartir euh, avec mon copain et de vivre avec lui euh, les derniers jours se sont passés bah f... tout simplement en fait parce que j'étais ouais j'étais très très contente de j'avais pas l'impression que je quittais un truc en fait j'avais vraiment l'impression euh, juste de continuer comme comme ce qui s'est passé tout au long de, de mon voyage aussi, quand je passais d'un pays à un autre, en fait. J'avais juste l'impression que, que c'était la suite d'un voyage, en fait. Que je continuais toujours, c'était la vie, quoi. C'était trop bien le retour en France, j'étais hyper heureuse. Euh, genre, je m'extasiais devant toutes les choses. Enfin, J'avais l'impression que... Alors déjà, que les, les gens... Euh, déjà, ils parlaient tous français, donc ils parlaient hyper fort. Et donc, tout le monde comprenait ce que je disais. Déjà, ça me faisait très bizarre... Après quelques mois en France, euh, je me suis rendu compte que j'étais vraiment bien, que j'avais pas envie de partir loin de mon mec, et, euh, et je ne suis pas partie en Nouvelle-Zélande. Euh, et j'étais très contente de ne pas partir en Nouvelle-Zélande. Hyper contente, je me sentais pas du tout. En fait, euh, j'avais pas envie de partir en Nouvelle-Zélande avec le seul but de, de revenir le plus vite possible. C'est complètement débile. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas partie, et j'en suis toujours très contente. Et, euh, et peut-être qu'un jour, je vais partir en Nouvelle-Zélande, mais. Euh, en gros, je, je pense que je, si je refais du, des voyages, je pense que je serais très contente, par exemple, de, de les partager avec mon mec. Maintenant, vu que ça s'est trop bien passé. Et euh, ou avec des potes. J'ai, en fait, je pense que j'ai plus trop envie de partir toute seule. Je, je me suis rendu compte que j'aimais bien partager des trucs avec les gens. Je pense que c'était une étape de ma vie, en gros. J'avais besoin de passer par là pour euh, pour être ce que je suis maintenant. On va dire ça comme ça. Euh, c'était, enfin. C'était une envie tellement forte euh, avant que euh, je pouvais pas faire autrement que de le vivre. Si j'étais passée à côté, ça aurait été dommage. Je pense qu'avant, ce voyage, le voyage représentait une fuite du quotidien de ce que c'était euh, enfin, le mode de vie euh, d'ici. Euh, ma vie, quoi. C'était une fuite de ma vie, en fait, avant. Je me rendais compte que j'avais besoin de fuir. Et ça représentait euh, bah, de la liberté, du coup. Enfin, vu que c'est une fuite, c'était de la liberté de, de ce, de ce que le quotidien, euh, te... que ma vie ici euh, m'apporte quoi, et j'avais besoin de cette fuite, cette, cette, ce sentiment de liberté. Mais euh, voilà, maintenant, euh, le sens de ce voyage pour moi maintenant, c'est plus euh, ce que je ressens, euh, c'est, euh... bah, f... je pense que j'ai, déjà, c'est un apaisement parce que, euh... parce que ce besoin est calmé dans un sens. Il est pas vraiment calmé, calmé euh... tous les jours, tu vois, mais euh... Mais dans le sens, j'ai plus cette envie de partir pendant un an quelque part. C'est fait, dans le sens. Enfin, le plus important pour moi aussi, c'est pour savoir aussi que, que j'avais besoin aussi de, de la maison. Que j'avais pas besoin que de partir, mais que j'avais besoin aussi d'être à la maison. Et que les deux étaient importants. Et que j'avais besoin, que j'étais quelqu'un qui avait besoin des deux. Et qu'à faire du voyage... Je pense, tout le temps, tout le temps, on finit par se perdre, je pense. Et on finit par euh, arrêter de construire et d'être et dans la fuite, en fait, tout le temps, au bout d'un moment, tu vois. Au bout d'un moment, c'est beaucoup, beaucoup de fuite. Et, euh, et c'est une peur de, euh, de, euh, ouais, de, de, construire, euh, de construire quelque chose euh, qui n'est pas aussi sensationnel, en fait. Parce que le voyage, ça, ça, fait, de la, ça fait du sensationnel, ça fait de l'aventure, ça fait... Euh, Enfin, comme je disais, ça, ça me donnait confiance en moi, je me sentais super héroïne, c'était trop bien, tu vois. Mais, euh, mais la vie, elle est pas que ça, quoi. La vie, elle est aussi le quotidien, où, euh, où les journées, C'est pas de l'aventure, c'est juste du travail, où c'est juste, euh, tu sais pas quoi faire, tu t'ennuies. Euh. C'est la même ville que tu vis tous les jours, euh, où tu vis tous les jours, et tu vis toujours la même chose, et tu repasses toujours par les mêmes routes. Et ça fait partie de la vie. Il faut aussi apprendre à ça. Et ça, j'en avais besoin aussi. J'ai besoin d'être à la maison, de savoir que je suis chez moi quelque part pour repartir en voyage aussi. J'ai besoin de ce côté rassurant, en fait. J'ai, enfin, je me suis rendu compte que, que j'avais peur aussi de plein de choses et qu'il fallait que je me construise en premier, euh... en premier ma sécurité pour pouvoir, euh... pour pouvoir aller ailleurs et pour euh... ne plus juste me jeter dans, dans des trucs qui me font peur, quoi. Juste être, euh juste être capable de contrôler les trucs et faire « Ah tiens, ça, ça me fait peur. Ok, ça marche, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. » J'aurais toujours, moi, ce côté, euh, côté j'aime les voyages et, et ce côté fuite, parce que je l'ai toujours. Je vais toujours, il y a des moments où j'ai envie de fuir, tu vois, il y a des moments où ça me saoule et j'ai envie de faire autre chose. Euh, j'aurais toujours envie de voyager, j'aurais toujours un besoin, un truc que j'aime, que j'adore, voir autre chose. C'est même pas voyager, en plus, je dirais pas voyager, moi j'ai envie de... De, euh, ouais, de, de voir autre chose, en fait. C'est découvrir. J'adore découvrir, en fait. Et donc, je suis partie à l'aventure, vraiment, tu vois. En... J'avais euh, mon matériel d'aventurier, mon sac et tout, et euh, de, de quoi, euh, quoi parer la euh, majorité des situations euh, je pouvais avoir besoin de ces trucs-là, quoi. Mais euh, voilà, je ne savais pas où j'allais. Et dans une aventure, tu pas. Tu as, as du bonheur et du malheur, tu as des découvertes. Beaucoup de découvertes dans l'aventure. Tu as des situations à régler. Euh, c'est une vraie histoire en fait. C'est euh, comme, ouais, comme un livre d'aventure. Tu as, as un peu tout qui survient et tu beaucoup de. Dans une aventure, tu as, as beaucoup de réflexions aussi. Dans, euh, comment se, se démener, comment vivre chaque situation. Euh, voilà. Je pense que c'est l'aventure qui... Qui... <rire> qui... qui résume mon voyage.
0: Merci beaucoup à Marie de m'avoir partagé son histoire. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me le dire en mettant 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui permet au podcast de mieux se faire connaître. C'est un podcast de Laurine Louvier, la musique est d'Olivier de Delhomme et les illustrations sont de Naïma Luc. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau périple.